0: Ich fand's furchtbar, aber dafür ging es schön lang. <lacht> die Dinge,
1: <d-ding, lacht> die Mo beim Sex sagt, oder wie? Das wollte ich. <lacht> hm. Sagt er immer, wenn ich das Bett wieder verlasse. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist
2: Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilbag.
1: Hey ho Welt da draußen, hier ist wieder euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Leipzig. Steven Spoilberg, der erste Teil des Namens, das bin ich, der Steven. Und der zweite Teil, das ist der Berg, aber der ist leider heute nicht da. Deshalb habe ich mir Verstärkung geholt, damit Berg auch gut in, seinen, in seinem Urlaub sich ausspannen kann, habe ich mir die altbekannten... Das ist das altbekannte Duo Mo und Sandro an die Seite geholt. Wir sind also heute sozusagen Triple X, extra heiß und extra sexy und extra knusprig. Wer was ist, das könnt ihr euch selbst aussuchen. Aber ich begrüße erstmal den Mo. Hi die Ho-Welt. Mo, wie geht's dir heute? Mir geht's super, weil
0: ähm, ich kann mal wieder mitspielen, ich kann den Berg ersetzen. Nein, ersetzen kann ich natürlich nicht. Niemand kann den Berg ersetzen. Aber ich kann mir Mühe geben. Und deswegen haben wir auch Sandro unterm
2: Stein hervorgeholt. Jawohl, ja. Sandro. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich möchte mir bitte das Attribut knusprig verdienen.
0: Das Podcast. Ja, das,
2: ja, das wäre auf jeden Fall die Challenge heute für mich.
1: Also wir schauen mal, ob du das im Laufe des Podcasts schaffst und am Ende wirkst du Bei Sexy bin arbeiten. ich auch so schon. Das, das wäre langweilig. Um, ja. Du. Redund- redundant! Hier ist, hier ist kein Stu, der dir die
0: ganze
2: Zeit nach dem Mund redet. Hier gibt's heute Feuer. Ach, du ist gar nicht heute mit dabei. Nope. Dann macht's mal gut, ihr Lieben. Hat mich auf jeden Fall ja, sehr tut, gefreut. Tut, tschüss, bis tut, zum nächsten Mal.
1: <lacht> <Tut>. <lacht> Nein, wir haben uns für heute etwas ganz Besonderes überlegt, denn normalerweise ist ja heute die Zeit für die ja, normale Sonntagsfolge, wo wir über ja diverse Themen reden, immer mal Newsfetzen dabei haben und oft finden Berg und ich dann irgendein Thema, über das wir uns dann auslassen. Und der Mo, der hatte die Idee, wie wär's denn, Prequels, Sequels und alles, was es so da drum herum ge- äh, gibt, hier jetzt irgendwie als Hauptthema heute mit in die Sendung zu nehmen. Also zum einen mal darüber zu sprechen, was macht denn ein gutes oder ein schlechtes Prequel, Sequel aus? Und wie sieht das bei uns mit so den Top-Platzierungen oder Flop-Platzierungen aus? Und deshalb wird diese heutige Folge ja auch eine Art die zehn folge Es geht erstmal um die Flop-Platzierungen. 10, beziehungsweise heute wird es dann eine Flop 9 geben, denn jeder von uns hat drei im Gepäck. Und am Donnerstag kommt dann der zweite Teil dieser Folge und da gibt es dann die Top 9. Und äh, ich glaube der, äh, der Sandro, der hatte vorhin so ein keckes Motto auf Lager. Was hast du da nochmal geschrieben in unseren Chat? Äh, hast du das noch parat? Dreimal Kacke,
2: dreimal Schmacke, oder? Irgendwie so dreimal Kacke ist dreimal Schmacke ja, genau.
1: Also das ist auf jeden Fall das das Motto von heute und von der nächsten Folge und das behalten wir im Hinterkopf. Äh, damit ich euch jetzt aber erstmal so ein bisschen einnorden kann für unsere Sonntagsfolge hier, denn eins, das bleibt gleich und zwar unser kleines Quiz-Segment am Anfang. Und seit einigen Folgen haben wir ja Filmtitel bei Wish gekauft. Äh, ihr seid da ja beide ja im Bilde, mit äh, Mo habe ich das Ganze ja eingeführt. Äh, Sandro, du weißt auch schon, worum es geht? Äh,
2: ja, ich äh, das ist wieder du äh, wirst unnötig kompliziert einen äh, Filmtitel umändern und ich muss erraten, was du eigentlich meinst damit.
1: Genau. Und ihr dürft heute gerne als Tech-Team zusammenarbeiten, denn äh, ich habe hier ja ich sag mal so ein bisschen abgestuft von einfach, mittel bis schwer ein bisschen was dabei und äh, bin ich mal gespannt, ob ihr das vielleicht äh, zusammen rausbekommt. Wollen wir starten? Seid ihr bereit? Ich kann auf jeden Fall nicht schon wieder so abkacken wie beim letzten Mal. Das geht nicht. (lacht) Du hast Unterstützung. Ja, genau. Kriegen wir hin. hin. Der Sandro ist bei dir. Erster Titel: Der, der mir was beibringt, hat viele Arme.
0: Ja, das weiß
2: ich.
0: Willst du? Wir haben ihn auf jeden
2: Fall beide gesehen, weil du ihn uns empfohlen hast.
0: Ja, du hast ihn uns quasi aufgedrängt und das ist mein Lehrer, die Krake.
2: Sehr schön.
0: Heißt es okay. nicht eigentlich der Krake? Der Krake? So, der Kra- ja, Kraken?
1: Mein Lehrer, der Krake. So heißt der ja Krake auch, ja, also ist, okay. im deutschen, im deutschen heißt Titel. Doch,
2: ja. Befreit den Kraken. Ja. deswegen. Mö. Das ist ja der einzig wahre Kraken, wenn das Leben diesen sagt. Deswegen denke ich, der Film Ach Achso, ich dachte, ein, dachte du meinst den Rum, übersetzt.
0: den wir unten haben und den meine Frau gerade trinkt.
1: <lacht> ne, Befreit den Kragen äh, ne, ja, gibt es ganz tollen rum eine eine ganz andere Bedeutung. Aber wir
0: schweifen ab, wir
1: schweifen ab. Äh, ja, ja, ich, ich, ich merke schon, ihr vertieft oh Gott, oh euch Gott. dort in, in, in Dinge, die jetzt hier nichts zu suchen haben. Äh, fokussiert eure Gehirnzellen auf die nächste Herausforderung und zwar Märchenformel im kino Mhm.
2: Weiß ich. Ähm, ich äh, sag einfach, ich weiß es auch, obwohl ich es nicht weiß. Und wir sind ja ein Hemo, deswegen
0: kannst du es auch <lacht> <aufhören. lacht>
1: Once upon a time in Hollywood. Jawoll, richtig. Märchenformel im Kinomecker. Sehr schön. Okay, war vielleicht auch noch ein bisschen zu einfach für euch. Ich merke schon, ihr braucht eine Herausforderung. Und schön, dann kommt ein t- Diss hinten raus. Ein Diss von mir, ich würde niemals hm. äh, passiv-aggressiv ein Diss in deine Richtung äh, schicken. Mhm. also... Wer glaubst du, dass ich bin? Zuhören. Gonosomen XY aus veredeltem Erz. Ist
2: das irgendein... Oh Gott, das ergibt doch irgendeinen Manowar-Titel dann. (lacht)
1: Warriors of the World, oder was? (lacht) Naja, irgendwie... Kannst du das nochmal langsam sagen? Ja. Gonosomen XY... Aus veredeltem Erz. Also, ich sag mal, man muss vielleicht leicht um die Ecke denken, aber man sollte natürlich durchaus mit dem ersten Teil was anzufangen wissen. Ansonsten wird es vielleicht schwierig. Aber ihr seid ja, ihr seid ja äh, ein paar schlaue Kerls, oder?
0: Ja, ja also, Gonosomen habe ich schon mal gehört.
2: Ist doch hier Gesch- dieser Geschlechtsdingster, ne? Also, das was du fest, was festlegt, ob man oder also ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja.
1: richtig. Das kann ich äh, bejahen. Oh. Ja. Ich würde jetzt sagen. Nee.
2: Nee. Aus, was ist ein veredeltes Erzmo? Ja. Du bist doch so ein alter Bauer.
0: <lacht> okay. Also da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht viel, was ich sagen soll dazu. Äh, veredeltes Erz. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Gar nicht. Von beidem nicht. Also, ich weiß also nicht, man wie, das, wie man das zusammenbringen kann. Ich, ähm, nein. Wenn, also wir ich G- wenn wir aus Gunosom Gnome
2: machen, würde ich sagen äh, Gnomio und <lacht> Juliet, aber. <lacht> ja, warte mal, was kann denn das bedeuten? Also, äh, Gunosom XY. Also. Äh,
1: also ein ich, ich, gl- ich, ich glaube, ihr denkt da schon zu kompliziert. Das ist einfach das, was es beschreibt. Okay, Gnosom XY ist ja
0: Geschlechts- der Mann. Gronosom das ist der Mann. Das ist doch der Mann. X. Ja, nicht? Ja. Und dann, war aber was ist. Mann. Mann.
1: Hast, Mann. War das gerade so Iron ein... Man. Jetzt, jetzt habe ich's. es. Verdammt. Also das, das ist natürlich genauso richtig wie das, was ich hier eigentlich als Auflösung habe. Also das muss ich gelten lassen, weil, äh, ja. Cool. Das, ist, das passt natürlich auch wie die Faust aufs Auge. Ich habe jetzt hier ein, ähm, ein anderes eine andere Auflösung. Vielleicht findet ihr die ja auch noch. Also Iron Man wäre aber jetzt, lässt du gelten. Ja, absolut. absolut. Also, das, das beschreibt ja im Grunde genommen genau das Gleiche. Aha, okay. Ähm, nein. Aber.
2: Dann ist das jetzt richtiger als das, was du hast, Steven. <lacht>
1: Jein, naja, die, die Reihenfolge ist andersrum, also von daher würde ich sagen, ist meins vielleicht doch noch ein bisschen genauer zu dem, was ich jetzt hier
2: mir ausgedrückt habe. Ach so, Man das heißt,
1: of Steel, oh Gott. Man of Steel, genau. Ah, Mann, ah. <lacht> Aber sehr gut. Da war ich doch mit ey, ja. einem Man of War-Titel gar nicht so weit weg, oder? Nee. Ja, w- wahrscheinlich gibt
2: es einen Man of War-Titel, es der so Das ist. auf jeden Fall Hard of Steel, von daher, naja. <lacht>
1: Ne, sehr gut, ihr habt tatsächlich alle drei gelöst. Die ersten äh, beiden waren ja auch tatsächlich ein bisschen einfacher, aber ihr habt euch durchgekämpft und sogar mit einer alternativen Antwortmöglichkeit, die genauso richtig äh, ist wie das, was ich äh, mir gedacht habe. Also klasse, dafür gibt es auf jeden Fall dr- drei Daumen nach oben. Hui. Wo kann ich die denn einlösen? Ach, bei Berg. Alles klar. <lacht> ich löse meinen Daumen ein Berg. Kannst ja aussuchen, welches Loch. Das ist, das ist total klasse. Wir können einfach alles auf Berg schieben, weil der ist nicht da, der kann sich nicht wehren. Und genau in diesem Sinne machen wir mal eine kurze Pause, denken mal darüber nach, was wir dem Berg noch so zuschustern können und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüssi. So, ihr lieben Menschen, da sind wir wieder zurück aus unserer kleinen Pause. Wir haben uns noch allerlei Schabernack für Berg ausgedacht, aber bevor wir dazu kommen, steigen wir jetzt erstmal ins Thema ein. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Es geht um Sequels, es geht um Prequels, es geht um ja, alles was damit so zu tun hat. Das geht ja oder das treibt ja manchmal Blüten, die man sich gar nicht vorstellen konnte beim ersten Film und äh, deshalb schauen wir mal, was wir daraus so machen. Generell ist das ja so, bei solchen Listenfolgen, dass es da immer so unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und auch hier gibt es durchaus mehrere Perspektiven, wie man dieses Thema angehen kann. Und deshalb wollen wir, bevor wir mit unseren... Top-3-Listen jeweils starten, einfach mal so ein bisschen schauen, wie da so der eine oder andere rangegangen ist. Nochmal zur Erinnerung, heute geht es vor allem um die Flop-3 der Sequels und Prequels und ich schiebe den Ball erstmal rüber zu Mo und frage einfach mal, Mo, was fällt dir zum Thema Sequels, Prequels ein, beziehungsweise wie bist du an die Thematik für die Flop-3 rangegangen?
0: Also bei den flop 3 war das nicht so schwer, denn es gibt
1: meiner Meinung nach
0: auf jeden Fall mehr schlechte Sequels, Prequels als gute. Mhm. Und das hat schon ganz, ganz früh angefangen. Also wenn man an die unendlichen Fortsetzungen alter Horrorfilm-Franchises denkt oder sowas zum Beispiel, dann findet man, also jeder zweite Film ist, ein, ist eigentlich ein Flop. Und äh, ich hatte das im Kopf, weil ich gerade eine ne lange Serie beendet habe und dann einen Film geguckt habe, der als Prequel fungieren soll. Und dazu äh, sprechen wir dann mal ein anderes Mal sehr ausführlich. Aber so ist das einfach in meinem Kopf geblieben. Und dann habe ich mir gedacht, setze ich doch mal hin und guck mal, über, also bei welchen Prequels wäre es echt schade, wenn es die nicht gegeben hätte und welche hätte man sich klemmen können. Und hm. so ist meine Liste entstanden. Ich habe auch... Also gerade bei den schlechten kann es schon sein, dass wir vielleicht Überschneidungen haben, aber wie gesagt, der Zettel ist so voll, das macht nichts. Also ich habe hier dann noch ganz, ganz viel Ersatz.
1: Und hast du das dann immer in Relation zu den vorhergehenden Filmen gesetzt oder ist das so eine so eine absolute Liste? Also es gibt ja, ich sag mal, Sequels, die einfach schlechter sind als das Original, aber trotzdem noch gut. Ne? Ne, ich Hast schon, du solche Filme ne, dann ne. schon mit draufgenommen?
0: Nee, also es sind schon so Sequels, wo ich dann wirklich ganz klar sage, die finden bei mir dann auch nicht mehr statt. Es gibt, okay. es gibt auf jeden hm. Fall Sequels und Prequels, wo, ne, nach deinem Gusto gerade eben, wo man sagt, ja, das sind jetzt nicht die Spitzenfilme, aber ähm, den guckt man immer noch mal mit, wenn man sich diese Reihe vornimmt. Aber es gibt halt welche, die finden gar nicht mehr statt. Also außer, wenn man darüber redet
1: so wie wir heute, da kriegen diese Filme nochmal eine Plattform, da werden sie nochmal ins Gedächtnis gerufen. Ich hoffe, dass dann äh, nicht zu viele anfangen, sich diese Filme dann auch anzuschauen. Also ich bin ja so jemand, der lässt sich ja durch sowas durchaus triggern. Mhm. Wenn ihr mir irgendwas Interessantes über diese schlechten Filme erzählt, so nach dem Motto, ey, das ist so ein beschissenes Ende, wie können die nur sowas machen, dann sage ich, gucke ich mir sofort an.
2: (lacht) Boah, schau (lacht) mortal Kombat 2, bitte. <lacht> also du hast noch nie so schlechte, also wirklich, das sind die schlechtesten Effekte der Welt. Die, das muss man, muss man wirklich mal gesehen haben. Und, und äh, meinst, da ist Power Rangers aus von 1993 äh, wirklich äh, ein Sahnestück dagegen. Äh, das das, das macht richtig Spaß. Oh, sorry, genau das wolltest du, glaube ich, nicht.
1: Na gut, aber äh, ich ich muss hier auch auch nochmal eine Lanze für Power Rangers äh, brechen. Und ich habe es ja schon, ich glaube, mehrfach erzählt. Ich als Fußballfan habe damals diesen Film auf VHS geguckt, anstatt mir das EM-Finale Deutschland-Tschechien anzugucken. Also, wenn das mal kein... äh, Ich denke, das war war eine gute Entscheidung. War eine eine gute Entscheidung. (lacht) Ich ich, ich, ich hatte Spaß auf jeden Fall. Ja, Sandro, wenn wir jetzt gleich bei dir sind, wie äh, bist du an die Liste rangegangen?
2: Da es ja leider keinen Power Rangers 2 mehr im Kino gab, glaube ich. <lacht> äh, nee, also ja, eigentlich ähnlich wie, ähm, wie Moders gemacht hat. Äh, also grundsätzlich gibt es ja Fortsetzungen, die halt einfach offensichtlich scheiße sind, aber die man irgendwie trotzdem ins Herz geschlossen hat und man ja so liebevoll als Guilty Pleasure bezeichnet. Das ist für mich zum Beispiel sowas wie Batman und Robin, wo ich dir sage, wenn du jedes Mal einen kurzen trinkst, wenn Arnie irgendeinen Eiswitz macht, ähm, allein dafür ist der Film schon eigentlich geil.
1: Ähm, aber, aber der Film hat die die, die Bad Kreditkarte und die Bad Nippel. Ja, das, das meine ich halt. Wenn er schon wieder <lacht> so aber, daheim,
0: es ist, kann doch nicht sein, dass ihr im Vorgeplänkel hier schon Filme raushaut. Ach so, okay. Ihr sind, beide gleich einen Tritt in den Arsch. Haben wir dir schon einen von deiner Liste genommen? Ja, oder? ich streich den jetzt weg. <lacht> <lacht> oh, und und, und nur mal zu seiner Verteidigung, also das Beste an Batman und Robbie ist, obwohl es echt seltsam klingt, aber Ani ist immer noch mit Abstand das Beste an dem Film. Ich finde eigentlich fand, Bane mit dem Hut am Auto auch ziemlich geil, aber ja. ja äh, also Ich fand Ani nicht so schlimm, aber ähm, alles andere, das war auf jeden Fall der letzte Sargnagel, den es gebraucht
2: hat, das erste Franchise zu killen und das hat er so okay. ganz solide erledigt. Okay. Ich, ich eben. Es, es tut mir sehr leid, Mo, da ist das, der Steven hat einfach die Regeln nicht richtig erklärt, wie so oft.
1: Ähm,
2: ah, ja, die Nummer.
1: <lacht> hey, hallo, wir haben, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Berg die Schuld zuschieben. Also, der ach Berg. Berg ja. äh, und Mann, weil ey.
2: Berg ja auch ähm, der Weiße Hai so mag. Und äh, ähm, Mo ähm, hat ja schon von diversen trash horror Fortsetzungen fortsetzungen ähm, erzählt. Ich würde gerne wissen, was zum Beispiel Berg von der Weißen Hai 4 hält, der äh, wenn er dem Ersten schon so wenig Punkte gegeben hat. Äh, aber auf jeden Fall ist es ein gutes Statement. Äh, es gibt halt viele Filme, die ich mir gar nicht angeschaut habe, weil man, also das Original eigentlich schon Trash ist, ähm, was jetzt ich bei der Weiße Hai überhaupt nicht finde, aber das ist jetzt erstmal grundlegend egal. Diese horrorfilm zum Beispiel fallen da sehr krass mit rein. Äh, oder weiß ich sowas wie Die Maske 2 oder kindergarten Cop 2 oder sowas, wo man sagt dann äh, From Dust to Dawn 2 oder was ist ich. Wo, oder Saw 88 oder was auch immer. Äh, wo man einfach, da kommt man schon gar nicht mehr hinterher, die zu gucken. Ähm, und weil man auch gar nicht mehr ähm, damit rechnet, dass irgendwas gut sein muss. Deswegen, ja, dieses, diese Erbrechensfortsetzung, die habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mit drin, weil dann wäre das wirklich hier so wahrscheinlich eine Trashliste. Ähm, oh, ich habe das eher so, ge- so gehandhabt, dass es ähm, ich habe Filme auf die Liste genommen, wo ich den Vorgänger oder, irg- oder die Vorgänger äh, sehr ins Herz geschlossen habe und dadurch umso enttäuschter war. Dass da so viel Potenzial auf der Straße liegen gelassen wurde oder dass man so im Nachhinein auch das Franchise so ein bisschen kaputt gemacht hat für mich. Und deswegen, ja, so bin ich daran gegangen. War es für mich dann doch eigentlich schwerer, als die ähm, Guten zusammenzusuchen, weil es gibt echt viele Negativbeispiele.
1: Ja, also Mo hat es ja schon angesprochen. Leider ist es ja oft so gewesen in der Vergangenheit, dass. Sequels, besonders die zweiten Teile, einfach nicht an den ersten ranreichen konnten. Aber äh, es gibt wie immer auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen und ich denke, da werden wir heute auch das ein oder andere dabei haben. Ansonsten kann ich jetzt gar nicht mehr so viel beisteuern hier zu diesem Vorgeplänkel, außer dass ich bei mir so eine Mischung habe aus Filmen, wo ich sage, okay, die sind das sind schon keine äh, ganzen Klos, wie äh, Mo das immer so schön sagt, aber der erste Teil ist einfach so gut und dann muss der zweite Teil einfach auch hier mit auf die Liste und dann habe ich aber im Gegenzug auch Filme, wo ich sage, die kannst du keinem, kannst du keinem mehr anbieten und äh, da bin ich mal gespannt. Was wir hier so zusammentragen und wenn jetzt von euch keiner noch was zum Vorgeplänkel raushauen möchte, würde ich sagen, wir starten einfach Reihe um mit den Plätzen 3 bei jedem. Und gibt es da jemanden, der noch Einspruch erhebt? Nix ist los jetzt. Nix ist los. Will, gut, doch, Mo. doch, doch. Ich möchte noch Darf ganz
2: kurz äh, sagen, dass Mo, im Vor, <lacht> bevor der Podcast gestartet ist, gesagt hat, ich habe nur Filme, die keiner von euch gesehen hat. Und Aber nicht, nee, nee, nee. So. Das, nicht, nicht in dieser Folge, Freunde. Da müsst ihr dann äh, Ach, abwarten. Okay, tut mir leid. Ähm, ich wollte mich nur noch mal entschuldigen. Alles gut.
1: Gut, Mo, du darfst starten. Was ist dein Platz 3, der Klos von einer Fortsetzung? Oder Prequels.
0: Ja, ich fange mal mit was äh, Leichtem an. Leichte Kost äh, aus den Spät-80ern, 90ern und dann ins Unendliche hochgetrieben. Äh, für mich stellvertretend Highlander 2. Hm, hm. Highlander war ein sehr, sehr schöner Film. Also der funktioniert auch tatsächlich immer noch. Highlander 2 wurde ganz klar und das haben mehrere der Schauspieler, unter anderem halt Sean Connery und Michael Ironside auch mehrfach in äh, Interviews dann immer wieder gerne gesagt, wir haben es gemacht wegen dem Geld. Wir fanden das Skript blöd. Es hat sich gelesen, als hätte ein 13-Jähriger das geschrieben. Aber ich habe halt noch nie große Schwerter benutzen dürfen. Hier konnte ich das. Das waren so die Gründe, warum die diesen Film gemacht haben. Das merkt man und es wird nach Highlander 2 auch nicht besser. Die sind alle Mist, die danach gekommen sind. Ich kann jetzt nicht für die Serie sprechen, die habe ich mir nie angesehen, weil mich das Franchise einfach durch den zweiten Teil komplett für immer verloren hat.
2: Der letzte war Highlander Endgame, oder?
0: Ja, das war ja glaube ich so ein Handschlag dann zwischen dem alten und dem... Paul Adrian, der dann im Fernsehen auch noch gespielt hat in der Serie. Genau, und der hat, den mittler- den Film, und genau. der hat mittlerweile aber auch noch einen eigenen Film gehabt, ein paar Jahre später. Ähm, aber nicht, ich weiß das nicht, weil ich es wissen will, sondern weil ich mir das auch noch angelesen hatte.
1: Also hier muss ich sagen, dass ich gar nicht so viel mitreden kann. Ich habe irgendwann mal Highlander 1 gesehen. Das ist aber wirklich schon Ewigkeiten her. Also wenn ich ihn jetzt noch mal schauen würde, wäre das für mich wie zum ersten Mal schauen und äh, ich glaube, zweiten Teil, so wie die Serie, das habe ich alles tatsächlich nicht gesehen, deshalb kann ich da gar nicht so richtig mit einsteigen und gar nicht so viel zu sagen, außer, dass ich halt weiß, dass der erste Film einfach einen Kultstatus hat, insgesamt ein sehr guter Film sein soll und dass ich auch von dem Rest einfach nichts Gutes gehört habe und deswegen überrascht mich das jetzt nicht, dass du den hier mit aufgenommen hast.
2: Mhm. Ja, es ist ein ein sehr offensichtlicher Pick, ja, äh, vor allem im zweiten Teil ist halt auch einfach äh, nicht mehr Queen drin, deswegen macht das schon gar keinen Spaß mehr. Äh, oder, ich glaube, das war es auch ewig her, aber der Soundtrack ja. war auch ziemlich Panne und alles wirkte irgendwie so zusammen recycelt. Ähm, kann jetzt echt nicht mehr so viel zur Handlung sagen, weil da auch einfach nichts hängen geblieben ist. Also ne, irgendwie wird muss, alles muss geradconnt in dem Film. Wir, wir wollen was ja keine
0: Werbung machen. Deswegen genau, das
2: es wird alles geradconnt, glaube ich, was der erste Teil gemacht hat. Und ähm, dadurch wird er auch so ein bisschen kaputt erklärt. Und so im Nachhinein fand ich auch mies.
1: Ja, also... Auf jeden Fall, denke ich, ein äh, gelungener Einstieg in die Liste. Und äh, du hast ja schon gesagt, Sandro, das war so ein bisschen offensichtlich. Mal gucken, ob dein Pick genauso offensichtlich ist. Ich glaube, da scheiden
2: sich die Geister, weil ähm, viele werden den Film, den ich jetzt nenne, auch so ein bisschen als Guilty Pleasure betrachten. Ähm, aber ich muss, also ich muss ihn eigentlich hier mit reinnehmen, weil die Vorgängerfilme doch mir sehr viel bedeuten. Und zwar ist es im äh, Alien 4 Resurrection oder die Wiedergeburt. Und ich sag's erstmal vorweg, das ist kein hundsmiserabler Film, das ist halt wirklich äh, wenn ich die Reihe schaue, schaue ich mir den auch mal mit an und so, das ist ähnlich wie äh, wenn man einen Batman-Marathon macht, dann Batman Forever schaut ist halt so ähm, aber Alien 4 fällt für mich halt einfach so von der Tonalität so komplett, von dem Rest ab, äh, dass also ich ich, jedes Mal, wenn ich halt so ein Rewatch äh, der Reihe mache, da, ähm, da freue ich mich wirklich überhaupt nicht drauf Uh, als Physik betrachtet macht der Film wahrscheinlich sogar f- Spaß, aber wenn du dir die Vorgänger halt zu Gemüte führst, und dann merkst du diesen diesen Treppen, diese Spirale nach unten. Und ja, es gibt uh, die, um, die umstrittenen uh, Prequels von Ridley Scott Prometheus und uh, Covenant. Die sind auch weit nicht perfekt, aber die haben zumindest von der Narrativen und wie sie inszeniert sind, sind die halt sehr, sehr an diesem Alien, an dieser Alien-DNA dran. Ob man die jetzt mag oder nicht, die kann man auch gut ignorieren. Aber Alien 4 ist ja nun mal eine direkte Fortsetzung mit Sigourney Beaver auch und ja, also der Film ist halt wirklich einfach nicht gut gemacht. Also, Ripley, es geht halt bei der, Person, los, dass sie so ein Alien-Mensch-Hybrid-Klon ist, der irgendwie permanent nur noch One-Liner raushaut. Das hätte man tatsächlich auch mit Arnie besetzen können, die Rolle. Ähm, die irgendwie ist ihre, dann kann die, die hat Alien-Blut und kann perfekt Basketball spielen. Wow. Ähm, dann geht die, dann die Kamera, also der Film ist nur in Dutch Angels gedreht, das, die Kamera steht nie gerade, das sieht alles furchtbar aus. Ähm, dann diese Weltraumpiraten, die um, um Ron Perlman, obwohl der ziemlich cool ist, äh, aber der ist halt ein, der ist, ist halt ein Trash-Charakter. Ja, und die wirken wie aus so einer RTL 2 Sci-Fi-Serie. Und halt dieses, dieses, dieses monster ich da am Ende, dieses mensch mensch mischwesen oh, das, das ist so hässlich. Und dann knutscht ihr auch noch mit dem Rum. Also ihr merkt schon, ich. Also, nee, hm. ist einfach nicht schön. Äh, das Alien-Design ist cool, es gibt ein paar coole Sets, aber ganz im Ernst, die Tonalität des Films. Ähm, äh, Modo, du hast doch immer so ein Fachwissen gehalten. Wie hieß der Franzose, der den Film gedreht hat, äh, der auch Amelie gemacht hat? Jean... Jean... Jean
0: warte, gib mir den. Jean-Pierre Genet.
2: Genau. Es beißt sich einfach mit dem, was da aufgebaut wurde. Das Na, passt den nicht den haben Welt. sie halt,
0: nachdem der Delikatessen gemacht hat und vor allem dann äh, City of Lost Children, haben sie halt gedacht, das ist einer, der hat halt Vision. Weißt du, weil, weil das ist so... Der hat so ein bisschen so märchenhafte... Locations gefunden und die Art, wie er gedreht hat, das war alles so ein bisschen verhutzelt, möchte ich mal sagen. Und da haben sie sich wahrscheinlich irg- irgendwas von Ver- versprochen, aber, aber nee, also ich bin da ganz bei dir. Es ist ein ganz schrecklicher Film und ich bin da aber anders als du. Ich gucke den anderen einfach auch nicht mehr, weil den kann ich auch wirklich nicht. Ich bin, ich bin einer der wenigen Leute, die auch Alien 3 mögen. Das ich ist mag den genau sehr, das,
2: vor allem im Director's Cut.
0: Ja, also 1, 2, 3 im Director's Cut. Und ich mag auch tatsächlich die Prequels, weil ich denen gar nicht diese schwere Erblast immer anlaste, sondern dass ich die einfach als gute Science-Fiction-Filme genießen kann. Ähm, diese ganzen Tie-Ins und sowas hätte es auch nicht immer gebraucht, aber meinetwegen. Aber Alien Resurrection ist ein richtiges Klo. Äh,
1: ich habe den... Auch vor einiger Zeit mal gesehen, da war ich dann auch noch relativ jung. Mir ist eine einzige Szene dieses ganzen Filmes im Kopf geblieben und das ist zum Schluss, dieses also das ist jetzt so ein kleiner Spoiler, wer es nicht hören will, der hört mal zehn Sekunden weg, wo dieses Alien da durch das Loch gesogen wird. Einfach nur cringe. Das, das, ist das, das ist das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist. Und das sagt, denke ich, auch schon einiges über die Qualität des Films
2: aus. Ja, ja, ja. ja. Also dann wirklich lieber Alien vs. Predator und wirklich komplett hören aus.
1: Ja, apropos äh, komplett hören aus. Äh, mein äh, dritter Platz, der geht jetzt Tonal in eine ganz andere Richtung. Es geht ins Comedy-Genre. Und man kann jetzt auch vom ersten Film nicht behaupten, dass das ein cineastischer Meilenstein ist. Aber gerade früher zu der Zeit war das so im Teenie-Alter... Oh Gott, ich weiß, was kommt. Absolute Hit glaub Ich glaube, und, oh und ich, und ich finde den nach wie vor auch immer noch witzig. Ich finde auch die anderen Teile tatsächlich immer noch deutlich besser als den zweiten Teil, obwohl die auch nicht mehr so gut sind wie der erste. Aber Scary Movie 2 ist wirklich ein absoluter Kackfilm. Also, der hat, der hat halt wirklich nichts mehr, was halt irgendwie ich, ich will nicht sagen, also ich meine, klasse hatte der erste auch nicht, aber das, waren irg- das, das war irgendwie frisch äh, zu der Zeit. Da waren wirklich gute Gags dabei und die waren so an, an der Schmerzgrenze, so ja. Aber hier gibt es halt so viele Sachen, wo du so denkst, es ist halt einfach nur eklig. Äh, es ist irgendwie äh, überhaupt nicht mit mehr mit Fingerspitzengefühl noch so ein bisschen cringy gemacht, sondern es ist halt einfach nur völlig unlustig. Vielleicht kann man da ein, zwei Szenen äh, äh, außen vor nehmen. Also ich, ich finde es immer noch lustig, wenn der Butler äh, versucht, den Typen, der da am Fenster hängt, sein kleines Krüppelärmchen zu geben und nie an dem starken Arm. Ja, das ist schon, kann man schon mal einen Mundwinkel verziehen, aber das war es dann halt auch irgendwie. Also ich finde, der hat nichts, was den ersten Teil ausgezeichnet hat. Ich finde den dritten dann schon wieder äh, ja, deutlich besser fast so gut wie den ersten. Okay, der vierte ist auch schon wieder deutlich schlechter, aber er hat immer noch äh, Leslie Nielsen und von daher.
2: <lacht> ja, der dritte ist ja dann wieder, ist ja dann von David Zucker, ne? Also hier, ähm, der hat doch Hotshots und so gemacht.
1: Ja, und da ist ja dann auch Charlie Sheen genau, dabei. Genau, also deswegen steht Scary hier, Kann ich dir
2: nur beipflichten. Das ist irgendwie so. Äh, der zweite ist so, so die Grotte und der dritte oder so das ist für mich zum Beispiel dann wieder so ein Beweis für gute für, für gute Fortsetzungen dann, ne? Eigentlich ja. total crazy
1: ja ansonsten kann ich gar nicht mehr zu der Reihe sagen weil es gab ja noch einen fünften Teil glaube ich ne? den habe ich gar nicht gesehen oder bist doch richtig das ist richtig ja. glaube ich einen fünften ja, Teil ja ähm. ja ansonsten äh, Mo du hast noch gar nichts gesagt siehst du das auch so oder würdest du sagen ich habe den nicht gesehen den Ah, nee, okay. Und das, liegt, das, das, das kann
0: ich auch erklären, weil ich habe also schon immer für die Art Filme ganz ganz wenig Liebe übrig. Hm. Ähm, ich, ich kann mich amüsieren über Airplane. Mhm.
1: Ähm, ist ja auch ist ja auch eher so dein So so vom Alter Ah, passt es auch besser zusammen. Vielen Dank für das Gespräch. In your
0: face. In my face, ja. Nee, ich hab, ja, hat sich mir nicht erschlossen. Ich, äh, nö. Aber aber ich sehe gerade, dass es tatsächlich fünf Teile gibt. Also, wenn ich mal wirklich Bock habe auf ein ein Trash-Festival, dann könnte ich das ja mal wegbingen. Aber vorher gucke ich Snakes
2: on a Plane. Der dritte ist halt echt geil, weil der halt Science ähm, und Science und, und Eight Mile in einer Hauptstory äh, zusammenwirft. Also der, ab dem dritten waren es dann, dann glaube ich nicht mehr bloß Horrorfilme. Das macht schon Sinn, also den kannst du dir mal gucken, wenn dir so so ein Scheiß wie Hotshots gefallen hat. Also ich liebe das, ich liebe diese Art von Humor
1: einfach. (lacht) Es ist auch beim beim dritten Teil, da ist ja Leslie Nielsen auch schon dabei und und spielt halt den Präsidenten der USA und er hält dann da so eine Rede im Weißen Haus und da sind dann so ganz viele ethnische Gruppen anwesend (lacht) und sind dann halt auch, äh, ich sag's jetzt mal, im im, im alten äh, Slang äh, sind halt auch Indianer und er äh, Will sie dann halt grüßen und sagt so, na wie geht's euch? Hey, wie geht's euch? Hey, wie geht's ja, euch? Es ja. ist, ist einfach wirklich nur lustig, also Leslie Nielsen bringt da eine super gute Note mit rein, auch im vierten Teil, wo er dann auch wieder als Präsident bei der UN ist und da halt eine Rede halten muss und er steht halt vorne am Podium, sagt so, ich begrüße sie hier alle bei der und dreht sich um, guckt an das riesige Logo, dreht sich zurück und sagt, bei der UN. Es ist, halt auch so, es ist so stumpf, aber ich meine, es ist Leslie Nielsen. Wenn Leslie Nielsen das macht, dann ist es halt lustig. Ja, man kann halt und diese Art ähm, von
2: Humor auch überhaupt nicht mündlich erklären. Also wenn du jetzt sagst, in Hot Shots wird einer fünf Minuten lang in einem Krankenwagen hinterhergezogen, das klingt auch nicht lustig, aber wenn du es im Film ja, siehst.
1: Das, das, das stimmt. Vielleicht sollte ich damit an dieser Stelle einfach aufhören mhm. und äh, wir, wir gehen einfach.
0: wo <lacht> <lacht> bist du noch da? <lacht> nee, ich war kurz weg.
1: Na, Mo kann ja jetzt ein Lebenszeichen wieder von sich geben, indem er einfach seinen zweiten Platz präsentiert.
0: Ja, ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, also ich habe ja versprochen vorhin, das hat ja der Sandro angeteasert, dass meine Picks für die guten prequel Sequels wirklich wahrscheinlich keiner so auf dem Zettel hat. Ähm, das ist bei meiner schlechten Liste nicht so, weil das alles Filme sind, die mir auch wirklich, wirklich weh getan haben und dafür halt einfach immer an äh, an den Pranger gestellt werden müssen. Und ich nehme jetzt einfach mal etwas sehr Offensichtliches, weil es auch echt das Schlimmste war, was ich lange, lange gesehen habe und mich Jahre darauf gefreut habe. Und dann kam Jaja Bings. Also für, für mich ist das Phantom Menace debakel, möchte ich mal sagen. Ähm, eins, das hat mich wirklich nachhaltig lange, lange verletzt. Ich war so eager, dass der Film rauskommt und ähm, als es dann plötzlich hieß, ich mache den und dann damals hat der George Lucas noch gesagt, und nee, wird es nur im Kino geben, ich gehe diese Wege nicht mit, der kommt nicht auf Video, der kommt nicht dies und das und so, das weiß ich alles noch. Ich habe zu der Zeit in der Videothek gearbeitet. Ähm, dann habe ich sowas gehört wie Liam Neeson hat unterschrieben, ohne dass er ein äh, Skript gelesen hat, also alle hatten Bock dieses Ding zu, und dann passiert sowas und das war so schlimm, der Film hat überhaupt keinen Sinn, der macht macht nichts richtig, also alles ist schlimm der Hauptdarsteller gut, den hätte man jetzt nicht so prügeln müssen den armen Jack Lloyd, der konnte als kleiner Junge ja wirklich am wenigsten für das Desaster Ähm, reine Geldmaschine Action schlecht, CGI, grottig und nee. Also aus dieser ganzen Prequel-Reihe ist das der Schlimmste. Erst in Teil 3 gibt es ein paar gute Momente. Der Kampf nachher natürlich zwischen Anakin und Obi-Wan und dann der Übergang zu, ich werde jetzt mal Darth Vader. Aber selbst das in schlechte Filme verpackt. Das habe ich mir so sehr gewünscht, dass das klappt. Und das ist auch einer der Filme, die ich nicht mehr gucken kann. Schon all, die ersten fünf Minuten sind so grottig. Die Charaktere, die da rumlaufen, die Dialoge, Freunde. Wer hat die denn geschrieben? Donald Duck? Na, George Lucas und sowas kann er halt nicht. Ne? Unfassbar, <lacht> der kann halt unfassbar schlecht. Nur unfassbar schlecht.
1: <lacht> ah, herrlich. Äh, als der Film rauskam, war ich 14. Ich habe den damals äh, auch dann relativ zügig gesehen, nee gar nicht war, war ich da 14, 99, äh, ja war ich ähm, und dementsprechend fand ich den damals nicht so schlecht. Wie du es jetzt beschrieben hast, das liegt halt aber, denke ich, einfach am Alter. Also mir ist zum Beispiel damals Jaja Bings überhaupt gar nicht negativ aufgefallen. Ich glaube, wenn ich den jetzt noch mal, se- ja, es ist halt so. Und ich meine, als als 14-jähriger kleiner hyperaktiver pubertierender Teenager, da findest du sowas wahrscheinlich noch irgendwie cool oder angemessen oder wie auch immer. Ich glaube, wenn ich den Film jetzt sehen würde, würde ich es ähnlich sehen wie du, davon ja mal ganz abgesehen, dass ich ja nicht der größte Star-Wars-Fan bin. Also Deshalb bin ich jetzt super gespannt, was unser Hardcore-Star-Wars-Fan Sandro dazu zu sagen hat.
2: Ja, also so sehr kann ich glaube ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, sonst ist das ein Star-Wars-Podcast, aber... Ich kann es gut nachvollziehen, weil es ist ja auch eine allgemeine Auffassung, dass die Sequels wirklich eher ein bisschen enttäuscht haben, vor allem auf Drehbuch und... Ich sag jetzt mal, äh, ja, auch auch äh, vom äh, von der Story her. Obwohl, das, die, die die erfahren ja gerade auch, weil äh, bei Star Wars ist es ja immer so, dass immer die aktuellen Filme werden gescholten und dann werden die aus der Vergangenheit wieder gut gefunden. Jetzt ist es gerade so, dass alle auf den Disney-Film rumhacken und die Prequels wieder geil und im Kult sind. Das liegt einfach daran, dass die Generationen da so nachwachsen. Und bei mir war es aber wirklich so... Ähm, ich war zehn, als Episode 1 in die Kinos kam. Ich war da zweimal im Kino. Das erste Mal, dass ich bewusst alleine äh, mit einem Cousin oder Kumpel, ich weiß gar nicht mehr, reingegangen bin. Und der Film war für Kiddies. Der sollte Merchandise verkaufen. Und der hatte Darth Maul. Und der hatte den geilsten, bis heute meiner Meinung nach geilsten Lichtschwertkampf der ganzen äh, Serie. Und er hat, unabhängig jetzt mal von dem ganzen Quatsch, den er auch macht, äh, hat er aber ein die Welt sehr gut erweitert. Also um viele neue... Die die große Stadt und ähm, alles, was da so rein rein in den Film an Worldbuilding passiert. Und Law ist wirklich sehr, sehr gut und ist ja bis heute auch noch Bestandteil von den ganzen Serien, die da jetzt so kommen. Also das kann George Lucas. Ähm, Was er nicht kann, sind halt Dialoge schreiben, warum dem da niemand reingesprochen hat. Ähm, Früher hat er sich ja auch andere Regisseure geholt, die was auf dem Kasten hatten. Den ersten hat er nur notdürftig selbst gemacht. Und da haben auch Leute noch äh, andere Leute das Drehbuch geschrieben. Und hier hat er halt alles selbst gemacht. Und das merkt man. Es ist halt schon, schon ein bisschen cringy teilweise. Nichtsdestotrotz, ähm, ich mag ihn trotzdem.
1: Ja. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie das bei dir klingt, wenn du wenig erzählen möchtest, da müssen wir jetzt wenig? Ja schon gewappnet wenig sein. Wenig über Star damit. Wars. Achso, Ach das ist wieder relational gesehen, ja.
2: Mhm.
1: Mhm. Na gut, okay, dann erweitere ich jetzt mal die Runde um den nächsten, nee, gar nicht wahr, doch, nee, warte mal, äh, Sandro, du bist dran jetzt, ne? <lacht> ich mein, naja, ja. ja. Das war ja der Film von Mo, also fehlt noch dein zweiter Teil.
2: Dafür mache ich ich den ein bisschen bisschen schneller jetzt für dich, okay? Na Ähm, los,
1: komm, zeig's mir.
2: Und zwar äh, auch ein Film, der eigentlich an sich genommen gar nicht so schlecht ist, aber im Vergleich mit dem Vorgänger halt einfach so krass abgehackt und mich sehr enttäuscht hat, als ich ihn gesehen habe. Sin City 2, A Dame to Kill 4. Mhm. Und das liegt halt äh, an, äh, klar, also... Es ist halt eine Adaption eines Comics, die besten Comics, also erstens, ersten beiden Bände waren schon im ersten Teil drin, die besten Geschichten so okay, aber Frank Miller war ja auch mit dabei und hätte auch noch neue Stories entwerfen können, weiß ich nicht so richtig, warum der darauf keinen Bock hatte. Da fehlt die Tiefe, da fehlt die Spannung. Ähm, die alle guten Sachen sind Member Berries aus dem ersten Teil. Ne? Und die ganze Poesie fehlt auch so ein bisschen. Also klar, das, der erste Teil ist auch super überstilisiert in, in Gewalt und Co., aber die ganzen Figuren hatten so eine emotionale Komponente, die hat einen schon sehr auch ergriffen und äh, da ging es um was. Und Also Hardigan oder Mark oder Dryde, das waren halt alles, die hatten irgendwie nachvollziehbare Motive. Natürlich in dieser fiktiven Crime-Welt total auf die Spitze getrieben, aber ja, im zweiten Teil sind irgendwie alle nur noch halt cool und abgefuckt und rennen da rum und töten alle. Äh, klar ist der Style immer noch geil geblieben, aber entwickelt das als halt auch nicht weiter. Also rein von den äh, optischen, von den optischen, äh, von den optischen äh, Gesichtspunkten gewinnt er jetzt auch nicht dazu oder so. Es also halt wirklich so. Ja, es ist einfach so, der kam auch viel zu spät. Ich glaube, irgendwie fast zehn Jahre nach dem ersten Teil, wo keiner mehr sich dafür, also wo, wo der Film längst schon ein Kultfilm war und keiner mehr eine Fortsetzung brauchte. Ja, er kackt halt total ab. Ähm, an sich genommen gibt es trotzdem ein paar coole Sachen. Eva Green macht ihren Job sehr cool in dem Film. Und klar, äh, es gibt einen Gastauftritt von Lady Gaga, machen wir uns nichts vor, ist cool. Aber äh, die ganzen althergebrachten Figuren aus dem ersten Teil machen es eigentlich nur noch schlimmer, weil man die eigentlich so cool Erinnerungen hat. In dem Film sind es ja halt nur noch Vehikel, um zu sagen, ey, weißt du noch, damals war ich cool und jetzt bin ich halt nur noch so ein Sidekick. Ähm, ja, hätte man beide Teile vielleicht damals zusammengeplant und das irgendwie auf zwei Filme aufgeteilt, werden, die vielleicht auch beide cool geworden. So ist es halt echt ein müder Aufguss, meiner Meinung
1: nach. Sag mal, Mo, hast du eben auch das Herz von Sandro bis hierher schlagen hören, als er Lady Gaga genannt hat?
0: Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum er die so hervorhebt und ganz und gar nicht sagt, dass er das die andere Dame nur erwähnt hat, weil
2: die permanent nackt ist in dem Film.
1: Ja, da sagt er jetzt nichts zu.
2: <lacht> ja, ich hätte mir das auch gewünscht, dass Lady Gaga einfach nackt ist in dem Film, aber das. Mm. Ja, egal.
1: Nein. Ähm, ja. Also, äh, du hast auf jeden Fall was äh, Wichtiges, also ich sag mal passend äh, zu, zu mir, äh, was was den Film betrifft, gesagt. Er kam halt einfach viel zu spät. Damals, als der erste rauskam, ähm, war ich mega geflasht von dem Film. Also ich fand den im Grunde genommen, im Grunde genommen fand ich den p- perfekt für das, was er sein wollte. Und äh, ich habe den zweiten deshalb gar nicht gesehen. Der hat mich einfach gar nicht mehr interessiert. Kam viel zu spät. Ähm, sah genauso aus, vom Style her, wie der erste. Und irgendwie dachte ich mir dann so, nee, sorry. Habe ich halt keinen Bock zu. Und äh, du bestätigst das ja jetzt. All das, was ich so an Kritiken mitbekommen habe, die waren auch nicht sonderlich gut. Und von daher wüsste ich auch jetzt nicht, warum ich mir den äh, noch nachträglich antun sollte. Vielleicht kann Mo mich ja überzeugen. Vielleicht sieht er das ja anders. Nee,
0: nee, nee. Ich bin da ganz auf der Seite äh, von von Sandro. Ich habe den geguckt. Das war... Das kann man machen, das ist ganz nett, aber das bleibt nicht hängen, nicht wie der Erste, das hat überhaupt keinen Kaboom, gar nicht. Der Erste hat halt Sachen gemacht, die hat halt keiner davor gemacht und dann ist ein Sequel sowieso immer schwierig. Und wenn dann der eigentliche Typ, der hinter dem Ganzen steht, nicht dahinter steht, das sollte uns allen immer zu denken geben, dann muss man das auch echt nicht machen. Ich bin auch ganz froh, dass sie tatsächlich, es gab mal Gerüchte, es soll noch einen geben und dann natürlich das übliche, erst vor ein paar Jahren habe ich gelesen, dass es eine Serie jetzt geben soll. Ähm, Nichts davon hat sich bisher gezeigt und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
1: Also ich lese gerade, zumindest bei Moviepilot ist Sin City die Serie für 22 gelistet.
2: (lacht) Ja, an sich Krieg's ist das ja auch ein geiles Konzept für eine Serie. Ne? Aber wenn da müsste sich halt wirklich jemand... Mhm. Also Watchmen beispielsweise ist auch eine großartige Serie, wo ich nie gedacht hätte, dass die gut sein kann. Das also ist auch ein Frank-Miller-Comic, ähm, weil sie die ganze Grundprämisse des Comics und des, ersten des Films halt mitnimmt und, in eine, äh, und geschickt weitererzählt. Vielleicht macht man das bei Sin City auch, weiß ich nicht. Aber da muss man sich wirklich hinsetzen und nicht bloß wiederholen.
1: Uh, Watchmen ist kein Frank-Miller-Comic. Watchmen ist von Alan Moore. Stimmt! Genau.
2: Loser. <lacht> Dafür habe ich ihn wenigstens gelesen.
1: Ja, das ja, ist auf jeden Fall schon auch. mal sehr löblich. Ist äh, einer der. Das ist ein schönes Buch. Äh, ist ist äh, in der, äh, ich glaube, in der New York Times war Watchmen der einzige oder die einzige Graphic Novel, ähm, die in der Liste der 100 besten Bücher aller Zeiten gelistet mhm.
2: wird. Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Frank Miller komme, tatsächlich. Ich habe das jetzt mit ähm, dem ähm, Dark Knight Returns wahrscheinlich verwechselt. Aber es ist egal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ein unverfilmbar geltender Comic, halt, ähm, äh, den fortzusetzen, ist halt immer so eine Sache. Ne?
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, weil wir auch gerade irgendwie so bei äh, Comic waren und auch bei Überspitzung komme ich jetzt mal bei... Trash an und ähm, ja, der erste Film ist schon aus, aus einer Schnapsidee oder aus, aus einem kleinen Fake-Trailer entstanden aber der zweite Teil äh, davon, der hat mich vollkommen kalt gelassen und uh. die Sprache ist natürlich von Machete Kills Yeah. Ähm, well, gibt's ich glaube, glaub, das sehen einige äh, anders äh, Ich konnte mit dem Film praktisch nichts anfangen Machete ich fand den mega lang, ich fand den, der hat sich gezogen wie ein Kaugummi und dafür war er mir dann auch nicht so überdreht, wie er irgendwie hätte sein müssen. Ähm, ich kann mich auch, da muss ich jetzt ehrlich sein, nicht an viel erinnern, ich habe den damals mit Berg zusammen im Kino noch geguckt, ich weiß, er fand ihn ganz okay, aber ich fand den, ich fand den stinkend langweilig und... Ähm, der stinkt halt gegen den Ersten auf jeden Fall deutlich ab. Das ist meiner Meinung nach vielleicht etwas kontrovers, aber ihr werdet mich erhellen, was ihr dazu jetzt sagt.
2: Der zweite Rodriguez ist oh. jetzt auf der Liste, ne?
1: Hm, ja,
0: interessant. Ja, ich hatte, also ich habe jetzt keine große Liebe. Das ist kein Film, der regelmäßig im Player landet. Ich habe den damals auch gesehen, auch im Kino. Ähm, ich, ich, ich bin auch nicht so ein Riesenfan von Nummer 1. Also bei mir sind die beiden ziemlich gleich auf. Die liegen so um die 6, sowas vielleicht von 10. Se- von, von ich habe auch mhm. nicht mehr viel davon im Kopf, weil das waren für mich alles, das sind alles so Leftover-Filme. Ähm, irgendwie wollen die alle so einen Tarantino-Touch haben permanent und ja, das, das funktioniert halt auf Dauer nicht. Also das ist nichts nicht, nichts, was ich wirklich liebe.
1: Ich finde, aus Machete hätte man echt so, ein, so eine richtige Thrash-Perle machen können. Also so richtig ein wo du sagst, es könnte für sich genommen auch ein Kultfilm werden. Aber irgendwie, finde ich, haben sie das nicht geschafft. Ich kann dir auch gar nicht jetzt mehr so genau sagen, woran es liegt oder was sie anders hätten machen müssen. Ähm, also beim zweiten Teil auf jeden Fall mehr Tempo. Das hätte dem Film unglaublich geholfen. Ähm, aber ja, Sandro, was hast du?
2: Ja, also es war schwierig. Also ich habe mir tatsächlich von der äh, Zeit die ähm, äh, Grindhouse äh, nochmal Grindhouse, also das zu, zu, so wie er in der USA äh, ins Kino gekommen ist äh, geholt, weil ich habe beide Filme nur separat gehabt und da waren ja auch diese ganzen Fake-Trailer dabei und da macht das schon richtig Gaudi und runter und eigentlich kann man sagen, dass der Film dass der Trailer, der Fake-Trailer, auch die besten Szenen schon enthalten hat. Was ich aber echt bemerkenswert finde, wie sie es halt einfach nachgedreht haben. Wirklich von Einstellung zu Einstellung äh, schon richtig cool. Ich hätte auch gern Werewolf Woman of DSS gesehen von Rob Zombie, aber ähm, ich muss sagen, ich finde da steckt schon viel Liebe und Leidenschaft drin und das ist halt auch wirklich für die Fans gemacht, so ähm, daraus einen Film zu stricken. Ich glaube, Rodriguez hätte es nicht gemacht, wenn da nicht so viel nachgeschrien hätten und man merkt es halt auch, dass er das wirklich zu tun hatte, es auf eineinhalb Stunden zu bringen. Allein der Cast, der da dabei ist, der macht es macht schon so einen Spaß, De Niro in so einer Rolle zu sehen. Ich weiß nicht, ähm, ja und was jetzt, also ich, für mich ist das auch absolut ein Guilty Pleasure. Ähm, Machete Kills Again ist eigentlich auch ganz cool. Ist da war es Stevens egal. Ist, ist halt so, wow, nee, das, nee, Quatsch, das war mehr Gibson. Äh, Im zweiten Teil ist halt so over, over the top Overacting, dass ich da einfach eine gute Laune hatte, das gesehen habe. Aber eigentlich, das ist das Problem am zweiten Teil. Er ist halt nur ein Lückenfüller, weil wir warten ja immer noch auf Machete Kills Again in Space.
1: <lacht> weil
2: das wäre ja richtig geil geworden. Aber naja, letztendlich kann auch man auf jeden Fall den Film skippen.
1: Aber vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass der Trailer der eigentliche erste Teil war und dass dann die Sequels die Filme waren, die es verkackt haben. Oder zumindest nicht auf das gleiche Niveau gebracht haben, was ja einfach daran liegt, dass du das Beste im Trailer zusammengeschnitten hast. Ja. Naja, ja. Gut, dann kommen wir zu den ersten Plätzen. Ich ja. bin gespannt, Mo, was du jetzt bei dir auf deiner Karte hast.
2: Ja,
0: ich habe so viele, die könnten sich ein... ein Korb teilen, dann könnten die da alle reinspringen also, und wenn wir hier Honorable Mentions machen würden dann hätte ich nochmal 20 auf der Liste Wir können ja am Ende die, ter- Terrible
2: Mentions machen
0: Ja, ich, ich nehme jetzt einfach mal einen, auf den ich mich auch damals gefreut habe ähm, Ist vielleicht auch ein Easy Pick jetzt, aber ich habe mich wirklich drauf gefreut, als es hieß, dass von Independence Day nun endlich einen zweiten Teil geben wird, habe ich gedacht oh. Das ist gut das kann man machen, in Space ist immer gut und äh, Teil 1, obwohl super cheesy und überpatriotisch und äh, alles, hat er einfach einen super Shelf-Life, der geht halt immer noch, der funktioniert, der macht immer noch Spaß und das hat man sich natürlich, ich habe mir das auf jeden Fall vom zweiten Teil auch erhofft und dann kam halt das, was da gekommen ist und das ist halt... Schrott von Anfang bis Ende. Das war einer der Filme, wo ich wirklich aktiv im im Kinosessel saß und gedacht habe, wenn die jetzt gleich alle tot gehen, habe ich kein Problem damit. Gar nicht. Also die die einzige Szene, die ich auch wirklich nachhaltig immer noch gut gefunden habe, haben sie auch im Trailer gepackt. Das hatten wir ja gerade. Nämlich das, äh, wenn dann plötzlich auf dem Mond quasi ähm, dieses Schwerkraftbringen passiert. Ich will das jetzt auch nicht spoilern für die Leute, die es noch nicht gesehen haben und sich den Trailer nicht angeguckt haben. Das ist eine geile Szene, wenn plötzlich dieses Raumschiff etwas tut und mit, und mit der Schwerkraft spielt. Erinnert ihr euch?
1: Ich habe den zweiten Teil tatsächlich nicht gesehen. Also ja. das ist eine
0: tolle Szene. Alles andere ist, ist, ist äh, Crap in der Dose. Es gab ja schon damals äh, Bemühungen, einen, einen Film zu machen und dann hat der... Autor ein Buch geschrieben und hat das danach hat auch Geld für eine Ver- Verfilmung bekommen und ist dann freiwillig zum Studio zurückgegangen hat das Geld abgegeben hat gesagt meine Bücher sind nicht mehr gut genug äh, leider ist er nicht dabei geblieben sondern hat sich dann doch noch mal hingesetzt mit Roland Emmerich vielleicht hat der ihm auch einfach einen, einen Container Geld noch mal hingeschoben oder so ich weiß es nicht das äh, Skript ist so so lahm die Dialoge sind Kacke die Schauspieler sind scheiße von vorne bis hinten und das ist einfach schade Schokolade.
1: Mo, du hast dazu noch gar nichts gesagt. Hast du da eine Meinung zu? Na, Sandro, scha- sorry, Mensch, schon spät am Abend hier. Ja. Sandro. <lacht> ähm,
2: oh, ich werde manchmal verwechselt. Ähm, nein, äh, ja, was soll ich sagen? Ich stimme dir zu. Also, der ist super unnötig. Ähm, ich. Ich habe gar nicht an den Film gedacht, den auf die Liste zu packen. So vergessenswert ist der. Hm. Weil man ja. halt emotionell überhaupt nicht drin ist. Das ist einem von komplett Wurst. Ja, also. aber dafür, dafür ist er eben auch dann nicht trashig oder lustig genug, dass er ja. ähm, zumindest als Unterhaltungsherr Also dann wirklich lieber Mars Attack. Ja, ne, hallo, jetzt hier. Bitte nicht so einen Kultklassiker erster Güte einwerfen <lacht> und direkt neben dieses Klo stellen. Das riecht doch. Ja, ich meine jetzt einfach von... Der ist sich wenigstens bewusst, dass er trash ist. Und Independence Day 2 möchte so verdammt ernst sein. Und das äh, ja ist er halt einfach nicht. Der ist halt verdammt doof. Yes.
1: So. Pass mal auf. Erhelle uns doch mal mit deinem Platz. Mach mal, schauen wir mal, ob die, ob die Doofheit weitergeht.
2: Äh, ja. Also jetzt muss ich auch echt aufpassen, dass ich nicht in Rant verfalle. Ne, weil das ist jetzt wirklich harter Tobak und ich freue mich sehr dass ich endlich drüber mal drüber reden kann öffentlich weil Tenet Bitte Tenet Reden wir jetzt über Tenet? Nee, nee. Ja, ist das eine Fortsetzung von von Inception jetzt doch nee, oder Nee, leider was? nicht.
0: Nee, nee aber, ähm, aber wenn es um Rant geht, bin ich immer gerne dabei.
2: Nee, nee, es ist auch äh, zum Glück müssen wir auch noch nicht über Dune 2 reden mit euch, das, da hätte ich diesen das heute nicht angenommen. <lacht> ähm, Nein, äh, der übrigens in Greenlighted ist, nee, ich, rei- ich rede über Terminator 5 und 6, ich muss jetzt mal cheaten, weil die gehören für mich zusammen an die gleiche Stelle der Mülltonne. Äh, und ich muss ganz kurz sagen, also, also kurzer Abriss, wie ich zu Terminator stehe. Teil 1 und 2 sind Meilensteine des Actionkinos, da brauchen wir nicht drüber reden, Das, ich denke, er pflichtet mir dabei. Der dritte Teil ist überflüssig, aber trotzdem ganz nett und hat, eine cool, und hat ein cooles Ende, was zumindest äh, einfach rund ist. So, okay, okay, du kannst den Judgment Day nicht verhindern, äh, du kannst nur versuchen in Sicherheit zu kommen. Fand ich cool, hat mich ein bisschen überrascht, der Rest war eigentlich more auf the same. Teil 4, stinken langweilig, aber ähm, wenigstens mal was Neues und endlich zieht man mal die Dystopie, sah geil aus, aber kann man auch wieder dann links liegen lassen und was danach kam, dieser ganze Reboot-Irsinn-Scheiß. Also das ging ja mit Genes- Genesis oder Genizis oder warum auch immer der Film so kacke geschrieben wird, ähm, ging das ja schon los und Emilia klar okay, ich sehe die gerne und die passt irgendwie auch als Sarah Connor, aber die hat ein, ein, eine Nicht-Chemie mit Arnold Schwarzenegger ähm, als, als so Daddy T-800 und oh, ja, okay, am Anfang werden die Szenen aus T-1 recycelt und dann ist es irgendwie ganz nett so anzusehen Haha, guck mal, weiß ich noch und dann kommt irgendwann Jake Courtney ins Bild, der so viel Ausstrahlung wie so eine alte Socke hat. Und ich denke mir wie kann denn der so einen ikonischen Charakter wie Kyrie spielen? Dann müssen sie, und dann, das Schlimme, Schlimmste ist ja, dass sie dann in die Zukunft müssen und dann irgendwie noch, trotzdem noch mal Skynet äh, 2.0 bekämpfen müssen. Und das ist so peinlich und cringy. Und die Effekte, die sind so PlayStation 3 Niveau. Und der, der Film ist ab 12. Ich meine, Leute, was habt ihr, also was ist euch schief gegangen da, einen Terminator-Film ab 12 zu machen? Und dann bitte einfach nur, wir müssen darüber reden, dass der Plot-Twist des Films, nämlich dass John Connor böse ist, äh, im Trailer gezeigt wurde. Und damals, weiß ich noch, habe ich gedacht, (lacht) Quatsch, das das, das machen die jetzt nur so. Das ist eigentlich, dass jeder denkt, das ist der Reveal und dann ist das aber eigentlich nur eine Finte. Das ist wirklich der Plot-Twist des Films. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Der Film ist einfach nur, also wirklich, da kriege ich wirklich. Aggression, wenn ich wenn, wenn da jemand sagt, der ist eigentlich besser als der zweite Teil, dann ist der direkt...
1: <lacht> <lacht> das kann man aber nicht machen. Hat das schon mal jemand zu dir gesagt?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass der auf einer gewissen Zielgruppe gut funktioniert, weil das halt, der steht halt für alles, was in Hollywood gerade so schief läuft. auch so ne? Also ähm, Egal. Und dann das, dann hat man gesagt, alles gut, wir haben das eingesehen, war keine so gute Idee mit Teil 5, wir machen Teil 6 und äh, Redcon alles äh, ab Teil 2. Und dann kam Dark Fade und ich dachte mir, wow, Leute, jetzt wollt ihr mich aber wirklich ganz, ganz langsam umbringen. Ähm, ich meine, das einzig Gute ist Sarah Connor in dem Film, weil Linda Hamilton ist eine coole Sau. Aber ansonsten, ähm, du hast nochmal die gleiche Story ohne Scheiß. In den ersten fünf Minuten, sorry für den Spoiler, wird John Connor umgebracht. Und ich mir sage, das ist jetzt, der, 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 ihr habt jetzt quasi alles gelöscht, damit äh, die wichtigsten personen die wir in T1 und T2 aufgebaut haben, nochmal am im Intro umbringen und das soll jetzt quasi die Fortsetzung von Terminator 2 Judgment Day sein, da wollte ich mich komplett verarschen und äh, dann gibt es die gleichen Charaktere nochmal bloß, bloß mit irgendwelchen die, mit Frauen oder äh, was auch immer besetzt, wo ich dann sage, w- warum habe ich jetzt nicht mehr Kyrie, sondern äh, hier David McKenzie's Charakter die genau die gleiche Backstory hat, warum habe ich jetzt nicht mehr John Connor, sondern diese mexikanische Teenagerin und dann bitte, und wir müssen darüber reden, was, was die mit Arnold Schwarzenegger in dem Film gemacht haben. Also er ist cool, wenn man ihn sieht, aber bitte, der T-800 hat John Connor erschossen und ist dann hatte ein schlechtes Gewissen und ist dann Familienvater geworden. Mal, habt ihr sie noch alle? Das ist, also wirklich, hätte ich das gelesen, dass das passiert, hätte ich das nicht geglaubt. Und das steht in diesem Drehbuch. Und da hat James Cameron gesagt, das ist die definitive Fortsetzung. Leute, irgendwann ist, ja, das ist ja
0: auch Schluss. Das ist ja auch von ihm, ne? als der... Äh, Genesis so, also als der in die Kinos kam, da waren ja schon zwei weitere Fortsetzungen freigegeben, weil in 2019 eben alle Rechte zu James Cameron zurückgegangen sind. Und da wollten sie vorher eigentlich die Kuh noch melken, aber dann ist Genesis halt so gefloppt, dass sie gesagt haben, das lassen wir jetzt, James Cameron, macht doch alleine deinen Scheiß. Und dann hat er das gemacht. Ich habe Scheiße gemacht. Bitte sehr, ich nenne sie Dark Fate.
2: Uh, how to fuck a franchise wirklich also ja. das ist wirklich ich einfach
0: das, äh, eins und zwei gucken und den Rest liegen lassen das es geht nur noch bergab und ähm, nur weil es eine schöne box ist braucht man das, sich das auch nicht ins regal stellen nee
2: also wirklich vergessenswert bis, äh, bis zuletzt
1: also ich habe nur die ersten vier Teile gesehen, an den vierten kann ich mich auch praktisch gar nicht mehr erinnern. Ich persönlich mochte den dritten Teil sehr, wobei er natürlich nicht an die ersten beiden Filme rankommt. Und ja, Teil 2 wird für mich immer in, 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 in meinem Herz als einer der besten Actionfilme aller Zeiten äh, verharren. Also von daher... Würde ich jetzt einfach mal ungesehen allem zustimmen, was ich hier gehört habe. Ich habe auch überhaupt gar keinen Ansporn, mir diese Filme anzugucken, weil sie können eigentlich nur kaputt machen. Ich beneide dich um deine
2: Terminator äh, Dark Fate-Unschuld, Jugendfreundlichkeit. Ja.
1: <lacht> so, sei da gespannt, was ich auf Platz 1 habe. Ja. Ja. Es ist ein Film, der sowohl für sich genommen ein absolutes Klo ist, als auch als Fortsetzung vollkommen versagt, weil halt einfach schon schon der Titel gar nicht mehr stattfindet im Film. Es handelt sich um Speed 2. Schlusskontrolle. <lacht> und der erste Film, ich liebe den ersten Film. Der ist zwar völlig over the top, es ist ein typisches 90er Jahre Actionkino. Ich meine, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie ich zu Hause saß, mit äh, Vatern und Muttern auf der Couch und äh, wir haben äh, Speed 1 gesehen und da kommt diese Szene, wie der Bus über diese Schlucht springt und vorne hochschießt, als wenn eine Schanze da wäre. Weiß noch das? Also ich war damals zwölf, äh, glaube ich, ja und selbst da habe ich schon meinen Vater angeguckt, so nach dem Motto Hä, was war das denn jetzt gerade? Und er musste, er konnte sich das, das Lachen auch nicht verkneifen, aber das ändert ja nichts daran, dass der Film an sich einfach super gut funktioniert und man halt auch wirklich dieses Gefühl hat, da kann jederzeit irgendwas passieren. Und dann kommt Teil 2, erstens ist Keanu Reeves nicht dabei, ähm, dann haben wir auch nicht mehr Dennis Hopper, der als Bösewicht in Teil 1 dabei war, okay, wir haben Willem Dafoe, ist natürlich auch kein schlechter, aber das Ganze auf dem Boot zu verlegen, ey, es gab so viele andere Möglichkeiten. Wer kommt denn auf dem Boot? Und dann diese (lacht) schlechten Effekte. Nichts funktioniert in diesem Film, gar nichts. Das ist von vorne bis hinten Schrott und wenn man den ersten gesehen hat oder vielleicht andersrum, wenn man noch keinen gesehen hat, schaut euch nur den ersten an. Ich finde, der funktioniert auch heute immer noch auf seine charmante 90er-Jahre- Weise und lasst den zweiten einfach links liegen.
0: Ja, da bin ich komplett dabei. Der kann auf jede Liste, das ist ganz gerechtfertigt, das ist einer der schlimmsten äh, zweiten Teile, nachdem der erste wirklich, wirklich gut war. Keiner der Schauspieler, die mitgemacht haben, die stehen hinter dem Projekt und das ist auch richtig so fast immer schlimm ist, dass die beiden immer gerne zusammen verkauft werden, wenn man sich der Blu-Ray kauft oder sowas. Das heißt, auch ich habe den hier unten stehen und habe den vor ein paar Jahren tatsächlich nochmal geguckt, weil meine Sofa-Begleitung, die ich kannte und ähm, nee, nee, also ich bin ganz froh, dass ich, ich im
2: Kino war dabei. Dann lieber die inoffizielle, inoffizielle bessere Fortsetzung an B.
1: Ja. Oh, ja, das, das wäre
2: da- wär ein, wär ein Speed-2-Plot gewesen, auf einem Zug, das macht doch so total Sinn halt, ne? nach einem Bus ja. einen Zug zu nehmen, kein kacktes Boot. Ja, aber Unstoppable also da, steht für sich, das ist einfach ein grandioses Ding.
1: Das ist ein jedes Jahr geguckt, äh, jedes Jahr. Ja, einer meiner Lieblingsfilme, also da äh, rennst du offene Türen bei uns beiden ein, ja. merkst du. Ja. Aber äh, was ich zum Abschluss vielleicht nochmal sagen möchte, der gute Jan de Bond, der den Film gedreht hat, der hat ähm, als ersten Film, als Regisseur tatsächlich Speed 1 gedreht gehabt, ja, also ist der gleiche Regisseur. Ähm und damit halt, ich würde sagen, für die 90er Jahre tatsächlich so, so, so einen kleinen Kultfilm geschaffen hat. Äh, Twister finde ich als Guilty Pleasure auch gar nicht so schlecht, das war dann zwei Jahre später. Und dann ein Jahr später, äh, 97 kam dann Speed 2 und damit äh, begann der Abstieg. Dann kam das Geisterschloss und als dann äh, Lara Croft 2, äh, die Wiege des Lebens, das Licht der Welt erblickte. Da war es dann um seine, um seine <lacht> Regisseurkarriere <lacht> wahrscheinlich geschehen. War das Aber der mit Schweiger oder?
2: Was? Ich glaube in einem war Was? es Schweiger dabei. Echt? Also, Bei Lara Croft? Ja, definitiv.
1: Ja. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Doch, doch, das ist so.
2: Aber ähm. Lara Croft zwei kann man auch nicht auf die Liste nehmen, weil der erste schon so scheiße ist. Von ja, daheim. gut.
1: Ja. Ich. ich glaube, ich, ich, ja, und du hast erstens recht, da war Till Schweiger das, äh, dabei. Und ich persönlich fand sogar den zweiten Teil besser als den ersten von Lara Croft. Also die sind beide nicht gut, dass wir das wir es nicht falsch verstehen. <lacht> ja, klar. Ah. Das ist so, als wenn du mich fragst, ob
2: Dark Fate besser als Genesis ist. Als ich weiß schon.
0: Ja, genau Ich mag Twister auch sehr gerne. Den haben wir auch erst kürzlich nochmal gesehen. Und dann haben wir ähm, uns einfach mal von... Dem Algorithmus leiten lassen bei Amazon Prime und dann schlägt er einem ganz tolle andere Twister-Filme vor. Kann ich nur raten, mm. dass man das mal macht. Da sind ganz tolle Perlen bei, die bei IMDb so mit 2,5 oder 3 oder sowas angegeben
2: sind. Ja, diese ähm, Asylum-Schinken, die dann den Namen missbrauchen. Ja, die ähm. halt, genau. Also da gibt's äh, es. gibt auch Titanic 2 I- von denen. Den hätte ich ja, auch gerne mal gesehen. Ja, ja. Ja? Ja. Nö, das können wir ja nochmal machen. So ist ja nicht.
1: Return of the Iceberg.
0: <lacht> Was passiert unter dem Eis?
1: Also das merken wir uns auf jeden Fall schon mal vor. Ich finde, das war jetzt auf jeden Fall nochmal ein guter Abschluss dieser Runde. Es hat mir schon unglaublich viel Spaß gemacht. Also wenn es so weitergeht, dann kann die nächste Folge nur gut werden. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, Jungs, oder?
0: Ich fand es furchtbar, aber dafür ging es schön lang.
2: <lacht> 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 äh, ähm, Dinge,
1: ich... ich... die Mo beim Sex
2: sagt, oder wie? Das möchte ich... <lacht> Das sagt er immer, wenn ich das Bett wieder verlasse. Äh, ja, über Terminator 5 und 6 zu reden, macht zwar nie wirklich Spaß, aber ansonsten war es äh, ja, ganz, ganz toll mit euch über die, diese Gurken hier zu quatschen.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten euch da draußen äh, ja keine Empfehlungen mitgeben, sondern Warnungen aussprechen. Schaut keine von diesen Filmen, die wir heute genannt haben, außer ihr seid masochistisch veranlagt. Und äh, ja, schaltet einfach beim nächsten Mal ein, denn dort gibt es dann die wirklichen Tipps. Dort gibt es die Top 3 von jedem von uns zu den Top-Sequels, Prequels und was es nicht sonst noch alles gibt. Und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Und jetzt ihr beiden. Bleibt bleib spoilerfrei. Spoiler Tschüss, Koski.